0: Pues España ya está en casa, ya está en España. Bueno, casi toda la selección ya está en España. Aterrizaban esta tarde, después de quedar ayer eliminados, porque cuando estoy grabando este podcast han pasado pues 24 horas más o menos de la eliminación. Había que reposar un poquito las pulsaciones, había que reposar un poquito, no mucho, el análisis para intentar escribir la postal del Adiós al Mundial en octavos y ante Marruecos. Querido tío Gaspi, pues esta es la postal de la despedida de España. Se va del Mundial el equipo de Luis Enrique con una victoria, la goleada ante Costa Rica, y después de dos sonoras decepciones como supuso la derrota ante Japón, que ya obligó a la selección a ser segunda de grupo y a ir por la que decían que era una parte fácil o más fácil o menos complicada del cuadro, pero en realidad era un camino envenenado porque España no, no, no tenía a su rival enfrente, España tenía a su rival delante del espejo en sí misma, esta España que nos ha decepcionado, que nos deja una sensación de fracaso, que nos deja un sabor agrio y de frustración porque a España no la ha eliminado una selección que nombre por nombre podamos pensar que, que es mejor que, que esta España, porque esta selección de Luis Enrique estaba pensada y concebida para llegar mucho más lejos, pero también es verdad que esa es una sensación de objetivo, lo de jugar siete partidos en este campeonato del mundo, al final han sido cuatro. Y la verdad es que no hemos merecido, no ha merecido la selección española jugar más. ¿Para qué nos vamos a engañar? Una selección que no le puede ganar a Marruecos, que no le puede ganar a Japón, que puede empatar con Alemania, porque Alemania ha demostrado ser un muy buen equipo al que sus errores también le han condenado a ni siquiera pasar la fase de grupos. Así que la decepción es esa, la sensación con la que la, la selección se ha ido de este Campeonato del Mundo es la de no haber cumplido con las expectativas. Y es difícil eh, asumir ese, ese papel decepcionante, de momento por parte de los propios futbolistas que, que ayer no, no hicieron todavía autocrítica. Se sintieron superiores pero sin gol. Alguno hablaba del césped, la verdad es que el, el arbitraje desesperaba o desesperó a más de uno, pero no pueden ser excusas. Eh, se supone, y todos presuponíamos, que esta España era capaz de hacerle más daño a Marruecos. Y ahora queda no solo hacer esa autocrítica, sino hacer un, una visión un poquito más panorámica. De lo que ha sido la, la selección en este, en este campeonato del mundo. Se va ante una selección de Marruecos, donde Anrabat Rabat ha dejado una, una sensación de poderío ofensivo, defensivo, de estar en todos los sitios, bueno, ofensivo no, defensivo, de estar en todos los sitios, de abarcar tanto campo, tanto terreno, sobre todo de haberse ido creciendo en el partido. A medida que pasamos los minutos, es cierto que Marruecos dejaba algún espacio... ...pero siempre había alguien que, que cortase. Siempre había alguien que apareciese en una ayuda. Y al final los marroquíes se crecieron... ...y los españoles se fueron haciendo pequeñitos, pequeñitos... ...y se fueron menguando en un partido que, que... ...al no tener gol eh, se fue abocado a la prórroga... ...y posteriormente a los penaltis. Y en esos penaltis el poder mental que tenía Marruecos la euforia la sensación de haber llegado a un, una fase del partido en donde crecían exponencialmente las posibilidades de, de ganar el partido fueron superiores a, a esa sensación de España de si hemos llegado hasta aquí no significa nada bueno y no significó nada bueno hasta el punto de que España no fue capaz ni siquiera de marcar un penalti así que España se va sin merecer más sin hacer o haber hecho méritos para estar en cuartos de final ante Portugal. ¿Qué ha pasado? Seguro que a vosotros se os ocurre algo y cada uno puede tener una opinión sobre qué ha sucedido en el, en el Mundial. La mía, estando aquí todavía, estando en, en Doha, es que algo se rompió en Japón. Algo se rompió ante Japón. Esos 10 minutos que bloquearon, que pulsaron el botón del pánico, que colapsaron a la selección, ha terminado por pasar o terminar pasar factura en los días posteriores y finalmente en el día de Marruecos. Pensaba en, la, en las horas anteriores al partido que la duda era si Marruecos hace lo que hizo Japón, cómo reaccionará España. Si ante Alemania en esos últimos 20 minutos, cuando Alemania lo da todo por perdido, va a buscar a España, le hace daño, le empata el partido, casi le gana, esa lectura la hicimos pensando en que Alemania era... Alemania era un buen equipo que, que cómo no te iba a hacer daño. No, A lo mejor no supimos ver que esa forma de buscar a la selección era la que hacía daño al equipo de Luis Enrique con independencia del rival que lo hiciese de hecho lo hizo Japón de manera muy ordenada arrolló en 10 minutos a la selección en el tercer partido y la selección acabó pagando ese peaje en el último podcast si recuerdas tenía esta sensación ¿qué va a pasar ahora? si vuelve a suceder este momento ¿se colapsará otra vez el, el equipo? no hubo no hubo momento. Marruecos fue un partido completamente diferente. Pero ya la, la finura, la, la chispa, la sensación de seguridad, los miedos, las dudas, aparecieron. Aparecieron de otra manera. Aparecieron en asumir menos riesgos con la pelota, en asumir menos riesgos con, con el balón para buscar un pase más vertical, buscar un hueco, intentar algo aunque se perdiese la pelota, intentar algo. Alguna vez un uno contra uno de Ferrán sí que lo intentó más Nico Williams. Pero tiene razón, Jorge Valdano le leía en estos últimos días un artículo que hacía referencia un poco al fútbol descarado, al fútbol individual, al fútbol de calle. A ese tío que, que coge la pelota... ...se planta delante de uno intenta el regate... ...que estamos perdiendo el regate... ...que el, la escuela, la academia... ...está ganándole a la calle... ...¿qué significa esto? ...que los futbolistas están más mecanizados... ...para mover la pelota... ...de un lado a otro, buscar los espacios... ...generar ese espacio... ...aprovechar un desmarque... ...y que se está perdiendo ...el, el gambeteador el que dribla, el que busca el regate. Que esos futbolistas ahora mismo son escasos. Bueno, ahí está Neymar, ahí está Vinicius, son dos brasileños que, que lo intentan, que tienen ese detalle de, de virguero. Y que eso es escaso. Y en España pues no existe. O existe muy en cuenta gotas. Apenas le recuerdo dos intentos de Ferran en la segunda parte de... De irse en el, en el uno contra uno, de Nico Williams, de intentarlo sobre el, sobre el campo, pero que eso al final ha terminado por, por no aparecer, por no generar, y una España plana, una España lenta, una España sin profundidad, una España sin esa verticalidad se va del, del Mundial con una sensación insípida y, y de haber fracasado no verbalizado por sus futbolistas porque Luis Enrique de, pues de, se sentía orgulloso decía que le había pedido eso a los jugadores y que lo habían intentado pero que no había parecido solo reconocía una, un, un error que le, que le atormentaba haberle dado más minutos a Sarabia que salió para tirar un penalti y, y tuvo un par de oportunidades una muy clara que un, un malón que se va al palo y quién sabe qué hubiese pasado Ahora la, la consecuencia es si Luis Enrique le ha sabido, ha sabido exprimir a esta selección, si, si nos falta talento, si no lo hemos mostrado. Yo creo que se junta un poquito todo. No sé qué pensáis vosotros, pero se junta un poquito todo. Tengo la sensación de que Luis Enrique sea ha, se, ha, se, ha, se, ha, se ha sido un poquito incoherente con su convocatoria. Y me explico, no es por. Ha faltado Borja Iglesias, ha faltado José, lo ha faltado eh, Bright, no sé, los, todos los nombres que han salido. Pero que al final en su papel ha llegado una contradicción, no sé si llamarlo incoherencia, de si llevas a Rodri como medio, pero lo has utilizado siempre como central, si en tu plan estaba utilizarlo como central, ¿por qué no prescindir de uno de esos centrales y llevar? a un medio que te hubiese podido dar alternativa a, a Busquets, buscar otra cosa. Si tú tienes dos medios centros defensivos y al final los pones uno como central y otro como, como medio centro, te, te puedes quedar sin alternativas. Más o menos como lo ha, le ha pasado con, con el 9, que yo creo que esta es la crítica que se le podía o que le hemos hecho desde el principio. No tener una alternativa a Morata, una alternativa al 9 en la convocatoria. Bueno, al final, partido contra Japón, se buscaba un rematador, Morata ya no estaba y en el partido ante Marruecos, Morata sale en la segunda parte y bueno, pues a lo mejor con otra referencia con otro hombre, se podían haber buscado pues, algún balón centrado desde la banda que no tiene por qué ser eh, delito se le acusa a Luis Enrique de no tener un plan B y al final hemos visto una selección como en Rusia está claro que van a, van a llegar críticas de hecho ya llegan Muchas críticas. Críticas de los que ya le criticaban cuando ganaba y críticas que evidentemente se multiplican ahora que ha perdido y que ha fracasado la selección española. Yo entiendo entiendo que la gente le haya criticado. Eh, es evidentemente muy lícito, incluso cuando, cuando ganaba. Cada uno tiene su opinión. Y entiendo que aquellos que no les ha gustado nunca Luis Enrique, a pesar de los buenos resultados, pues ahora intensifiquen esa crítica por, por todo lo que ha rodeado a Luis Enrique. También entiendo que él no solo se ha colocado como líder, sino que ha ha puesto el pecho para, para, para llevar para, para llevar ahora todos los golpes. Se le va a criticar por el Twitch, y la verdad no creo que por hacer los, stream, los streams de Twitch eso hayan afectado a la selección española. Se le critica por, por la convocatoria, pero si soy de los que piensa que ninguno de los futbolistas que se ha quedado fuera iba a cambiar radicalmente esta, esta selección. Es más, creo que hay que concederle a Luis Enrique, o que había que haber que, que concederle, y, y creo que, que, al menos yo se, se lo daba, el crédito de lo que había ganado, los resultados que había conseguido, ganarnos han ganado títulos, pero los resultados de una semifinal de Eurocopa, un subcampeonato en la Nations League, la clasificación para la Nations League en el pasado mes de septiembre ante Portugal, en Portugal, en Braga. Creo que se había ganado el crédito como para hacer la selección que él quisiera, pero es una selección que él ha elegido, pero que no ha funcionado. Pero ahora la, la sensación es de fracaso por caer en octavos y por caer ante el rival que tenía delante de la selección española, la selección de Marruecos, a la que... Hemos colocado o colocamos a la selección por encima del nivel de Marruecos. Pero eso no se ha demostrado. ¿Ahora qué? Pues ahora hay que de... tiene que decidirse el propio Luis Enrique. Tiene que decidir la federación qué quiere. Porque creo que es la federación la que tiene que dar el primer paso. Decidir si quiere ofrecerle la renovación a Luis Enrique. No Luis Enrique si le va a decir a la federación qué quiere seguir. Que sea... Luis Rubiales y su junta directiva, los que y Molina, como director deportivo, los que marquen el, el camino, porque así tiene que ser desde la federación, marcar el camino que quiere. Y después si llega un acuerdo con Luis Enrique, pues que continúe. ¿Qué creo yo? Yo creo que debería continuar Luis Enrique. Ya sé que es un fracaso, ya sé que... Pero a mí me parece uno de los mejores entrenadores que hay ahora mismo en el, en el mundo. Creo que es uno de los mejores seleccionadores en el Mundial, pero que es evidente que los resultados no han sido los esperados. Luis Enrique también se ha equivocado. Si hablamos de un colapso ante Japón, el colapso estuvo en el terreno de juego, pero también en el banquillo. Pero es verdad que el equipo ni ha respondido al nivel que se esperaba ni al nivel que esperaba el propio Luis Enrique. Y dentro de lo que te comentaba de la, de la convocatoria, de, del rol, pues hombre, al final, el ejemplo claro de lo que ha pasado con esta selección es el, el papel de Pedri, del que todos esperábamos mucho. Incluso como uno de los mejores futbolistas del campeonato fue el futbolista revelación de la Eurocopa. Le preguntaba antes de, del partido ante Marruecos si se sentía más vigilado. Bueno, ahora ya los rivales te conocen, pero no hemos visto un buen Pedri. No hemos visto una buena versión de Gabi, bueno, quitando el partido de Costa Rica, pero claro, ahora también hay que meter en, en cuestión qué rival estaba por delante. Porque en el momento en que el rival se ha puesto un poquito más peliagudo, ahí España ha sufrido muchísimo más. El papel de Asensio, que comenzó muy bien como en su puesto de nueve y al final no ha marcado la, la diferencia. El papel de todos esos futbolistas ha ayudado a que el resultado no, no haya sido bueno. No, no, no fueron las mejores versiones, al margen de los errores que cometió Luis Enrique, incluso con los cambios, porque ya no es solo las alineaciones. Él solía, y lo he dicho, no repito alineaciones por muchas circunstancias y prácticamente las ha repetido, muy poquitos cambios. Al partido, eh, al partido de Japón, muy poquitos cambios. Y luego está el ejemplo de Ansu. Se la, jugó Ansu, se la jugó con Ansu a ver si recuperaba el, el mejor nivel y le ha defendido a pesar de que decía es el 26 de la convocatoria, es el último que ha entrado, tengo ocho delanteros y cuando ha salido buscando eh, ese gol que se le cae de los bolsillos pero ha demostrado que Ansu está lejos del nivel que todo el mundo quiere de, de Ansu en el Barça y en la selección. Y luego, y luego están los penaltis. Esos penaltis que han dejado ese sabor de crueldad por ni siquiera haber metido uno con dos especialistas en, en el lanzamiento de los penaltis. Pues es la radiografía y la postal que nos queda de una noche que ya es histórica para la selección en los mundiales. En el Education City, en Rayán, cerca de Qatar, unos 10 kilómetros, es donde esta vez en octavos ha caído la selección. Ya nos acordaremos de esto como... Nos acordamos de Corea y Japón, como nos acordamos de Bélgica, como nos acordamos de la selección que cae en Estados Unidos entre Italia, pero en aquellas oportunidades la imagen había sido diferente. Esta queda como la España de Francia en el 98, como la Brasil del 14. Es que España ha ganado tres partidos en los últimos tres mundiales. Jugó tres partidos y ganó uno en Brasil. Jugó cuatro partidos y ganó uno. ...en Rusia... ...y jugó cuatro partidos... ...aquí en Qatar ...y volvió a ganar uno... ...Australia, Irán y Costa Rica... ...las únicas victorias en 11 partidos... ...y eso también... ...define algo... ...¿qué nivel tiene el fútbol español para ir a un mundial? Está claro que el nivel... ...no nos da para competirlo... ...lo hemos visto... ...a lo mejor hemos... ...pensado que la selección era mejor... Incluso no se han visto mejores desde fuera por lo visto en los últimos meses o en el partido ante Costa Rica. Pero en el momento de, de la verdad, en el momento de la presión, en el momento de, de, de un mundial, de un octavo o de final, ahí no, no ha respondido a la selección. Y creo que no se puede señalar a un único culpable en que Luis Enrique evidentemente se lleva un papel muy importante porque él se ha puesto como líder. Se ha puesto como, o sea, como escudo para todos esos futbolistas, pero no hay un solo culpable. Estamos otra vez como en Rusia hace cuatro años, de la misma, cayendo de la misma manera. Así que la decepción es la, la palabra que mejor define la sensación con la que se ha ido hoy la selección a, a España. Yo creo que esto merecía una, una postal, merecía reflejar esa sensación que ya vivimos ante, ante Japón es más es verdad que ayer hubo lágrimas pero diría que los rostros más impactantes no fueron los de los futbolistas cuando se marchaban ayer del terreno de juego fueron ante Japón a la selección la elimina Japón pero no se da cuenta hasta que oficialmente la elimina Marruecos el partido ante Japón es el que le hace daño ese es el que deja tocado el equipo Como para no poder levantarse Ante, ante Marruecos Hubiese dado igual Tengo la sensación Porque el sí no lo podemos descifrar Que Croacia Marruecos O Bélgica Bueno, Bélgica no lo sé Porque con Bélgica también ha, ha, ha habido Han llegado con las sensaciones como, como llegaban Pero bueno Pues esta es la fotografía Esa es la postal ...que te quiero enviar, tío Gaspi... ...esta es la postal que os quiero enviar a, a todos... ...la postal sonora del adiós. ...la postal sonora de las dudas... ...no sé si... ...la semana que viene Luis Enrique va a ser el seleccionador... ...si la federación lo dirá, si... ...Luis de la Fuente, si Marcelino García Toral, si... ...no sé... ...quién será el seleccionador... ...porque todavía es muy pronto... ...la noche ha sido larga... ...en la sede de la federación... Sueño Poco O capacidad para conciliar el sueño No ha aparecido Había que hacer maletas Desmontar el gimnasio Meterlo todo en los camiones Para irse a primera hora Como se han ido 14 en el avión Y unos cuantos en taxis Para aprovechar unos días con sus familias en... Aquí en Doha Bueno, aquí en Doha o de vacaciones Porque a lo mejor se han podido ir a Dubái o... Pero bueno con sus familias y sin regresar en ese avión, como hubiésemos querido todos que regresasen el día 18, el día 19. Es una postal triste, es una postal de una doja que hoy nos ha regalado nubes y alguna gota de lluvia, y, una, y un mundial que todavía me va a permitir escribirte alguna que otra postal de lo que queda, porque nos queda un cuadro de octavos de final, de cuartos de final, perdón, tremendo. Ya comienzan el viernes y a ver si antes me da tiempo para escribirte otra postal y contarte algunas de las delicias de Qatar que, y de Doha que me quedan que me quedan pendientes. Ese metro, ese mercado de, del Souk Wajib, ese zoco, ese skyline de de la bahía, ese, esa perla... Algunas cosillas que, que todavía me quedan en el tintero por, por escribir pero que ahora no me queda espacio en una postal que me está quedando un poquito larga así que de, le pongo el matasellos la envío y espero que la disfrutes cuando te llegue hasta la próxima